0: Hallo und moin, willkommen zum Mobietest-Podcast-Folge 167, hier ist Markus. Moin, servus,
1: gut, hallo, jetzt hat der alte sagt mich doch ausgetrickst hier.
0: Ich sagte doch auf drei, oder? Bei drei oder, oder auf drei? Ich auf zwei?
1: Das war die alte, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, ne? Die alte Diskussion, bei oder auf drei? Ja, nee, das ist diese,
0: alte Litho, diese alte Lethal-Weapon-Nummer. Ja, ich weiß, ich weiß. Wo sie da irgendwie, wo er mit der Bombe auf dem Klo Klo ja. sitzt und dann auf drei, auf drei, stopp, Moment, auf drei oder auf drei und dann los. <lacht> Jo, was für eine Woche. Ich habe sowas wie Urlaub gehabt. Also ich habe eigentlich Urlaub gehabt, drei Tage. Und ich habe die drei Tage in der Sonne verbracht.
1: Ähm, du warst im Süden.
0: Nee, äh, es war <lacht> schweinewarm hier oben. Ey, super krasses Wetter. Also muss ich echt mal Und sagen, so okay. hier ein Hoch auf den Frühling. <lacht> Soll nächste Woche wieder vorbei sein, aber wurscht, ich habe einen Sonnenbrand ja. zugezogen. Ich war ein Tag in Hamburg, war zwei Tage in Lüneburg. Lüneburg deshalb, weil da brauche ich nur 20 Minuten von mir aus hin. Und Lüneburg bietet alles, was Hamburg bietet, mit äh, schöneren Häusern. So klein. <lacht> es ist alles da, die Geschäfte sind halt alles deutlich kleiner. Ähm, das heißt, ja, ich war halt in halt Saturn, in Hamburg. Die Sonne scheint, ja, ich, ja, die Sonne scheint, schön. Ich bin hier am Saturn und ähm, da stand ein... Das war keine ich Sonne, extra, das waren die Ver-
1: Scheinwerfer von der, von der Ausstellung.
0: Ich habe extra den so einen Verkäufer da gefragt. Ich sage, da hing nämlich so ein am Z3 Flip, wo ich ja immer mal wieder rum rumschlawenzel. Ähm, ich fragte, seit wann steht das Ding hier in der Ausstellung? sagt, das seit dem Tag der Veröffentlichung. Also die, das Z3 Flip und das größere, wie heißt das noch, das Fold, das, ne?
1: Genau, Galaxy Fold
0: z Genau, Ähm, die sind beide, sagt er, seitdem sie veröffentlicht sind, also seit einem halben Jahr. etwas drüber, hin. Und die Displays annähernd perfekt. Hier mal vielleicht eine kleine Macke irgendwo, aber die Dinger werden jeden Tag von 500 Leuten begrabbelt, die damit ja nicht so umgehen, als wenn es ihr eigenes Gerät wäre. Vor allem
1: wie viele Leute mit dem Fingernagel mal auf dem Display rumkratzen. Ja, weil weil das Hm? wollen
0: halt ganz viele testen (lacht) und er meinte halt, wir hatten so ein bisschen geschnackt und er meinte halt auch, die sind selber... Am ähm, Total überrascht, wie gut diese Displays halten. Hätten die halt alle nicht mit gerechnet. Und ich muss sagen, ja, ich auch nicht. Also die Kameras einfach missten. Aber lest den Testbericht, ist ja online. Genau,
1: wird auch natürlich verlinkt, wie sich das gehört.
0: Jo, dann kam diese Woche. Es, es macht sich wohl gerade das Find X5 auf dem Weg zu mir. Unter anderem, ja. Ich freue mich da sehr drauf, Ähm, aber es sind gestern, du hast ja die Sure Over-Ear Headphones getestet. Genau. Oder bist du dabei? Ähm, Habe ich schon
1: getestet, ist schon wieder, leider Gottes weg, leider Gottes. Ähm,
0: Meine sind gestern erst gekommen, meine, ich habe die in ihr. unglaublich große In-Ears, die Teile sehen aus wie Alien-Köpfe.
1: Ja krass, ne? die Formgebung ist schon ziemlich brutal, also...
0: Die Formgebung ist mega brutal, das Ding guckt, also ich habe es heute mit Mütze getragen, habe die Mütze zum Glück schnell absetzen können, weil es so warm war, aber ähm, die Form ist schon krass, also auffällig.
1: Sie sahen so aus wie Torpedos im Ohr, <lacht> ähm, aber wie klingt ja. dieser der erste Eindruck, komm erzähl raus damit, hau raus, wie man heute so schön sagt.
0: <lacht> die klingen gut, die klingen richtig, richtig gut, die klingen mega gut weil um. bei mir
1: war es ja beim Over-Ear Headset du propagierst ja immer so diesen neutralen, unaufgeregten Klang, ne? Ja. Finde ich bei diesem Headset mega. Das passt halt einfach, ne? Es ist so unaufgeregt und angenehm und nicht zu laut, nicht zu leise, nichts überzogen, nichts übertrieben, also es passt einfach nur und ich glaube, so klingen auch die In-Ears.
0: Nee, tun sie nicht. Nee? Die In-Ears klingen ähm, die können brachial klingen. Es gibt eine eigene App für die In-Ears, die, die wirklich gut ist. Damit kann man so einige Sachen spielen. Und die, der Bass, die Dinger sind halt für, für In-Ears. Ne? Die Dinger sind halt echt groß. Ich habe dir gestern ein Vergleichsbild zwischen den Samsung ja. Galaxy Buds und Dingen. Einer von denen ist so groß wie zwei Galaxy Buds. Das heißt, die haben halt Raum. Und ja, weißt du, das ist... Ähm, die klingen fantastisch. Sie klingen richtig, richtig gut. Sie klingen wie 199 Euro In-Ears. Ohne Wasserdüchtigkeit.
1: Aber es ist, diese Shure-Play-App hast du da auch, ne? Mit diesem genialen ja, Equalizer, genau. wo du nicht nur die Frequenz verändern kannst, sondern auch noch die Bandbreite. Ne? Genau. Das ist, also das ist schon mal wirklich was richtig
0: Gutes. So, jetzt komme ich aber zu einem Kritikpunkt. Und der bei denen. Ich habe gestern bis vier Stunden, fünf Stunden Musik gehört. Abwechselnd zwischen den Shure und den Grell. Und die Grell klingen auf den ersten Blick im Vergleich zu den Shure ja Dünner ist das falsche Wort. also Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Bis ich dann irgendwann bei... Ich bin dann irgendwann bei um, Alan Parsons Project gelandet. Und zwar bei dem, um, dem Album, wo Sirius drauf ist. Ich glaube, das Ding heißt irgendwie Eye in the Sky. Sirius kennen die meisten. Das ist die Einlaufmusik von den Chicago Red Bulls. Ist ein mega Welthit. Wird auch häufig bei, bei deutschen Fernsehsendungen benutzt. Und am Anfang ist, ist so es eine, eine einfach ganz prägnante Basslinie. Und die Shir drücken dir diesen Bass in den Bauch. Und die grell nicht. Hm. Und dann hörte ich das zweite Lied, was ebenfalls mit so einem Basslauf beginnt. Und auch da, die Shir drücken dir den Bass wirklich mega. Also du, so für, 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 jemand wie du sagt, das so Spaß mit. Die grell nicht. Also bin ich da nach oben gegangen hab meine 3.000 Euro Stereoanlage angeschmissen mit meinen 2.000 Euro Boxen dran und habe das Album auf Vinyl aufgelegt. Und das klingt genauso wie im Grell. Das heißt, die Musiker, der Produzent, die diese Stücke erschaffen haben, haben gesagt, genauso wie beim Grell sollen sich, soll sich unsere Musik anhören. Und bei Sure ist da wieder irgendein so kleiner Programmierer dabei gewesen, der gesagt hat, Bass, Bass, wir brauchen Bass. <lacht> um, und deshalb die es, es sind dann einfach, es fehlen, also deshalb dachte ich, die Grell klingen halt nicht so mächtig, aber es klang halt alles offener. Es klang, du hast halt wirklich jede einzelne Nuance rausgehört. Deshalb beim letzten Mal habe ich ja gesagt, die Grell sind eher so die Kopfhörer für audiophile Leute. Es gibt gegebenenfalls sogar die Möglichkeit, dort noch ein bisschen tiefer mal ins Gespräch einzusteigen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil da gibt das so zwei, drei Punkte, die ich mal unbedingt wissen möchte. Aber die Grell klingen einfach natürlicher und die Schür sure sind ähm, die sehen brachial aus, wenn du die ins Ohr steckst und die klingen brachial. Also das sind richtig die richtig also die sind gut, sind tolle In-Ears, allerdings mit dem negativen Momentum, dass die Ladeschale, weil die Dinger einfach so groß sind. Die sind irgendwie keine Ahnung, ich habe sie jetzt nicht aus, ich werde sie mal ausmessen. Die sind mehrere Zentimeter lang diese diese Teile, die aus dem Ohr rausstehen. Ähm, die Ladeschale ist halt dementsprechend groß. Das ist ein riesen Apparat, den du damit mit dir rumschleppst. Und eine zweite Sache, die mir nicht ganz so geil gefällt, wobei das ist dann tatsächlich mein Problem. Ich kenne Shure seit 40 Jahren als Mikrofonhersteller. SM58, jeder kennt dieses Mikrofon. Ich habe dieses Mikrofon in hunderten Konzerten benutzt, es liegt in jedem Club rum, das Ding kostet 100 Euro, klingt live mega, ist ein, ist ein richtig gutes Mikrofon. Ich habe die Dinger gesehen mit komplett eingedellten ähm, ähm, Körben, also oben vorne, das, das Mikrofongitter, ähm, in Bier getunkt, ähm, Blut dran, also die Dinger unzerstörbar. Und die haben einen speziellen Klang. Wenn ich mir Marshall-Kopfhörer aufsetze, dann haben Marshall-Kopfhörer sich so anzuhören, wie sich ein Marshall anhört. Das ist jetzt etwas, das ist, ist, ja, meine, mein, mein, f- ist halt mein Fable. Die müssen sich halt anhören wie ein JMC, äh, JCM 800. So, dieser so Marshall-Kopfhörer muss sich halt anhören, als wenn Lemmy gerade irgendwie sein Murder Number One einschaltet. Und das tun sie auch. Um, die Grell, ich weiß, wer dahinter steht, die müssen sich halt so anhören, wie die Grell sich anhören. Wenn Fox äh, Kopfhörer auf den Markt bringen würde, dann müssten die sich anhören wie ein alter AC-30. AC so, Die müssten sich anhören nach Beatles, äh, die müssen sich anhören nach den Birds, nach 60 Sounds und so weiter. Und so hat jeder Hersteller einen Gibson-Kopfhörer, muss sich anhören wie eine Gibson, fett und schmatzig. Ein Fender eher ein bisschen höher. Und ein Shure muss sich anhören wie ein Shure. Und das tut er nicht der klingt wie ein herausragend, herausragend nicht wie ein hervorragend guter Kopfhörer, aber ich vermisse das Markenzeichen dieser Marke bei diesem Kopfhörer.
1: Okay, Let's so, Ich Bin jetzt gerade mal so ein bisschen raus, weil du wirfst da gerade mit Marken um dich und mit Begriffen, boah. Wow. Ja, nee nicht nee, aber wow, sondern so das ist, nein, das so, ist aber ist wirklich das, halt, das, ne? das ist wenn du wenn du über Musik sprichst, also gerade über so Anlagen sowas es geht dann so in einer bestimmten Preisregion, auch so Markenregion geht dann los, wo es dann unheimlich persönlich wird, finde ich. Wenn du nämlich mit Menschen wie dir dann sprichst über über Klang oder halt über Musikanlagen, so ein Kram, da wird es sehr schnell sehr emotional, ne? Wo du denkst, ja, das ist eine ganz nee, diese, normale Anlage. Diese Zeiten,
0: ne? Nee, diese Zeiten sind vorbei, da wird gar nichts mehr emotional. Also, ähm, also ich bin, was das betrifft, überhaupt nicht festgelegt. Aber wenn du in einer Sixties-Band spielst, oder du du willst so den Oasis-Sound haben und du bist der Meinung, dir, dann, dir da einen Marshall-Verstärker hinstellen zu können, ja, dann bist du halt dumm. Es wird nie klingen, es wird nie richtig klingen. Du musst halt das richtige Equipment für den richtigen Sound haben und dieses Equipment definiert den Sound. Ein Vox klingt einfach komplett anders als ein alter Fenderplex. Ist einfach so. Obwohl beide, wenn du die gebraucht original aus den 60er Jahren kaufst, beide 15, 20, 30, 40.000 Euro und mehr kosten. Ja genau, heutzutage. das sind ja so
1: Preisspann oder so Preisspann, wo, wo kein normaler Mensch mitgeht. Ne? Das sind ja, ja, aber du kannst die Fans. ja heute
0: auch neu kaufen. Die gibt es ja immer noch. Der Vox AC30, den gibt's ja immer noch. Der kostet heute irgendwie 600 Euro bei Thurmann. So, das ist für einen Verstärker... Um, ein, ein völlig normaler Preis. Das ist so ähnlich wie bei uns bei Smartphones. Du rennst dann mit einem iPhone 12 durch die Gegend. Jeder Mucker wird sagen, pff, ich habe hier ein Oppo oder ein Xiaomi für 120 Euro. Damit kann ich telefonieren, reicht doch. Es kommt halt immer darauf an, was du möchtest. Und wenn wir dann rausgehen und sagen, ich bin die Marke Sure. Die Stones haben mit meinen Mikrofons ihre ersten Platten aufgenommen. Und ich bringe jetzt ein Kopfhörer raus. Dann verlange ich, dass der einfach anders klingt als ein Teufel. Das stimmt, allerdings, ja. Dann verlange ich, dass der Schirr sich anhört. Ich kann ja auch kein Ferrari auf den Markt bringen und sagen, der hört sich jetzt an wie ein BMW M3. Nein, das, ist, das, das geht nicht. Und ähm, wie gesagt, das ist nur mein Problem. Für alle anderen Menschen auf diesem Planeten, ähm, wenn ihr genügend Platz in eurem Koffer für dieses Riesen-Case habt und keine Mützen tragt, weil diese Kopfhörer sind definitiv nicht Mützen geeignet, ähm, dann greift dazu. Auf der anderen Seite sprechen wir ja für 190 Euro. In der Preiskategorie, da stehen dir eigentlich alle Türen offen. Da musst du dann wirklich genau gucken, was möchtest du kaufen. Genau, das
1: meinte ich damit, dass du dann da wirklich dann schon zu deiner präferierten Marke gehst, weil weil du zum Beispiel schon von Schuhe was weiß ich alles hast und dann wirst du auch dann zum Schuhe greifen, weil du diesen Klang kennst und diesen Klang schätzt. Da geht dann eine, zum Beispiel, das ist immer so der Klassiker Bose. Bose klingt ja per se schon mal nicht schlecht. Das ist ja so eigentlich so die quasi Referenz, was so Overheads angeht. Ne, wenn du mal umhörst, alle finden Bose ganz toll, dann frage ich immer: Was hast du als Vergleich? Ja, gar nichts, weil ich mir nur Bose höre. Aber ich sage ja, was? Warum erzählst du dann? dass es das Beste. ist? Schon mal Bauer Wilkins gehört, schon mal ein Sony gehört oder was auch immer. Nein, interessiert mich nicht. Ne, aber da hast du halt dann eine Präferenz und da musst du halt dann wirklich. Da geht es dann in dieser Preisegehung geht es dann wirklich um deinen persönlichen Geschmack. Und da kannst du ganz viel falsch machen, aber ich glaube auch, genau. dass diese Hersteller ganz gezielt ihren Klang in irgendeine Richtung züchten, um eben halt ihre Käuferschicht, die ganz gezielt angesprochen wird, dann zu finden.
0: Naja, das Witzige ist ja, dass all die Klänge, mit denen wir heute in der, in der ich sag mal, in der gesamten populären Musik unterwegs sind, mit allem, was wir hören, ja immer aus... Ähm keine Möglichkeiten entstanden sind. Du hast in den 60er Jahren einfach keine Möglichkeiten gehabt, irgendwelche Synties anzuschließen, damit Klänge so zu emulieren oder zu simulieren, dass sie, dass sie wie echt klingen. Das heißt, du hast halt einen Verstärker, ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Holzkasten vorne mit einer Bespannung drauf und oben oder hinten ein paar Drehschaltern so Und du hast einfach kaum Möglichkeiten gehabt. Und dann kam halt Mucker an, die haben gesagt, ja, ist super, aber ich brauche den lauter, weil ich spiele live. Wenn du dir die alten Aufnahmen von Woodstock anguckst oder vielen großen Open Airs aus den 60ern, da sind teilweise drei, vier Mikrofone zusammengeklebt. Mit so Gaffertape tape auch bei, bei Woodstock. Weil die Anlage, die da stand, die PA, überhaupt nicht laut genug war, um 100.000 Leute zu bescheiden. Und plötzlich kam irgendjemand an und sagte, ich brauche das aber lauter. Aber wenn es lauter wird, wird verzerrt halt. Also mach mal lauter, ohne dass es verzerrt. Da brauchst du dann Röhren für. Diese Röhren gibt es heute aber nicht. Es gibt in Europa noch zwei Röhrenfabriken und so weiter. Das heißt, diese ganzen Klänge, die wir heute sagen, die Beatles und Oasis klingen so. Und die Beach Boys klingen einfach anders. Und dann kannst du ja noch weitergehen. Irgendwie dann sind die 80er, sind die ganzen digitalen Geräte mit dazu gekommen. Depeche Mode klingen halt wieder an und so weiter. Das ist ja alles nur deshalb entstanden, weil man damals keine andere Möglichkeit hat. Man hat sich aber an diesen Klang gewöhnt. Natürlich kannst du einen Oasis-Sound heute durch ein ein Smartphone bekommen. Aber es es kribbelt dann nie so im Bauch, wie es halt bei den alten Beatles-Aufnahmen kribbelt. Aber das führt jetzt alles viel zu weit und ich hoffe, dass wir da demnächst nochmal einen Gesprächspartner haben, wo wir da tiefer einsteigen können, was übrigens eine generelle Idee ist meinerseits, ähm, die, die haben wir noch gar nicht angesprochen, aber mal so eine, so eine Art Gesprächsrunde in regel-unregelmäßigen Abständen, sich mal einen Gast dazu holen und einfach mal über Digitalisierung und Mobilität gerne. und so weiter zu sprechen. Ähm, Das wäre halt relativ spannend. Was ich ganz spannend fand, und da sieht man mal, wie wir beide ticken, der Peter und ich, da schreibt der Peter mir, da saß ich gerade irgendwo am Sushi essen, das war vorgestern Mittag und da war ich gerade nicht, war in Hamburg, glaube ich. Da schrieb mir, der Peter hat mir gerade das Nothing-Event angeguckt. 22 Minuten Gelaber, 6 Minuten ging es um Telefon, tot langweilig.
1: Ja, genau, das war... ähm das war
0: so dein Empfinden.
1: Ja, ja, absolut. Also ich habe mir, hab mir einen Wecker gestellt und habe dann wirklich pünktlich eingeschaltet, habe dann das Nothing-Event ähm, live mitverfolgt, um dann erstmal wirklich 22 Minuten gelabert zu hören von Carl Pei, ähm, was so ja so dieser Grundbaustein von Nothing sein soll, ne? was, wer dahinter steckt, was so die Philosophie ist. am Endeffekt habe ich gesagt, ich habe gerade ein Déjà-vu, weil dasselbe hat er damals bei Braunplatz erzählt. Und ähm, das ist auch das empfinden viele, viele andere, dass er eigentlich so ähm, OnePlus 2.0 eigentlich bastelt, ähm, dieselbe DNA mit reinfügt, also er sagt, ganz große Community, weil die vermisst er wohl. Ne? Er hat ja bei OnePlus eine riesen Community aufgebaut, oder nicht er, also OnePlus. Und die will er auch gerne bei Nothing haben. Hat er jetzt bisher nicht so geschafft. Klar, sie haben bisher nur Nothing Ear 1 headset auf dem Markt. Die, das ist ein gutes Headset. Meiner Meinung nach mit das beste Headset in der 100-Euro-Klasse, wenn ja, es um In-Ears geht. Und ähm, jetzt will er halt ein Smartphone bringen. Es wird lang gemunkelt. Es ist es Fakt, es wird ein Smartphone kommen im Sommer. Heißt, wie soll es anders sein, Nothing Phone One. Sehr einfach gehalten, finde ich sehr cool. Übrigens die Nomenklatur, wirklich sehr gut gemacht. Und... Ähm, Hat jetzt auch schon so eine Finanzierungsrunde gestartet, also wenn ihr wirklich glühende Nothing-Fans seid, könnt ihr jetzt auch Geld investieren bei Nothing, da kam heute eine Pressemitteilung rum, wo man jetzt schon mal anfangen kann zu investieren, da haben sie letztes Mal 100 Millionen eingesammelt, oder nee, 10 Millionen. Nee. Und,
0: und <lacht> genau da wird's halt lustig. Ich würde ja gerne investieren, weil ich gehe davon aus, dass du mit einem Dollar Invest dieselbe Kohle rausholst, als wenn du vor 15 Jahren bei Facebook oder vor 20 Jahren bei Apple investiert hättest. Die haben in der ersten Runde, ich glaube, eine Million reingeholt. Und das war in 1,2 Sekunden war die Finanzierungsrunde durch. Jetzt bieten sie 10 Millionen zum, <lacht> jetzt bieten sie, jetzt, jetzt darf man für 10 Millionen Anteile kaufen und auch da, die werden innerhalb von Sekunden weg sein. Ja, also, natürlich.
1: Weil das kann er schon, also OnePlus kommt ja schon immer Marketing und das macht er jetzt bei Nothing genau dasselbe. Marketing kann er. Und ähm, er hat auch so ein bisschen was gezeigt. Er hat zum Beispiel schematisch ein ähm, Symbol gezeigt, was das Smartphone symbolisieren soll. Und da geht's natürlich jetzt rund in der Community, was das zeigt. Ich sage jetzt mal, ähm, ich verlink mal dieses dieses Flyer oder mal die, die Seite, wo, wo das ähm, alles so geteasert wird. Wir sehen oben links den Kamerabump, ganz klassisch oval. Wir sehen dann ziemlich zentral so ein, ja, es ist nicht ganz kreisrund an der Seite ähm, abgeflacht. Ich wette, es wird Wireless Charge haben, das Telefon. Und dieser Strich nach unten, das zeigt, dass es eine Kopfhörerbuchse geben wird. Und diese diese Schräge nach oben, da weiß ich nicht, was es sein könnte. Aber ich denke mal, das wird so ein ähm, Stilelement, wie es bei dem Headset der Fall ist. Da ist ja auch diese Stege drinne. Und es wird vermutlich transparent. Also das ist das, was ich so raushöre aus diesen sechs, sieben Minuten, wo es dann wirklich explizit mit das Telefon ging. Ich denke, sie werden es wirklich transparent machen. Weil er hat es ja geschafft, das, das Nothing-E-One-Headset transparent zu ma- machen. Also wirklich mit einem transparenten Klebstoff, wo ja viele...
0: Da Da warst du ja auch nicht mit äh, zufrieden.
1: Das ist ja gar nicht ganz
0: transparent, ist alles Beschiss hier.
1: Naja, aber sie hat ja wirklich versprochen, dass es ein transparentes Gehäuse gibt. Das war nur teiltransparent, aber es ist schon Mhm. interessant, wie sie es schaffen, überhaupt Klebstoff so transparent zu bekommen, dass du wirklich keine Klebstoffreste siehst. Das siehst du nämlich bei ganz vielen transparenten Gehäusen immer wieder. Und auch diese Magnete, dass man auch Magnete geil machen kann. Und jetzt hoffe ich, dass sie das Smartphone auch in richtig edel hinbekommen, in richtig geil und transparent bin auf jeden Fall mal ziemlich gespannt. Wo ich aber ziemlich enttäuscht war, er hat dann über das Nothing OS gesprochen und da ziehe ich wieder die Parallele zu OnePlus mit OxygenOS, weil er erzählt genau dasselbe wie damals bei OnePlus, wie sie angefangen haben. Genau dasselbe kommt jetzt bei Nothing. Es soll super clean sein, keine zusätzlichen Apps drinne sein, also keine gedoppelten Apps, weil das haben ja oft gerade Samsung, Oppo, wie sie alle heißen, die haben noch mal eine eigene Galerie, eine eigene Mail-App und alles gibt es da nicht. Es wird super schnell sein. Kennen wir auch nicht, Anastell, weil jetzt keiner wird schnell stellen und sagen, wir bauen ein langsames Betriebssystem. Doch, Google. Ähm, ja, aber Enttäuschung ist, er sagt immer, er will ja das Feld von hinten aufrollen, alles neu machen. Es gibt nur drei Jahre Major-Updates und vier Jahre Sicherheitsupdates. Das ist Standard mittlerweile. Da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Wenigstens vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Das wäre was gewonnen. Ich
0: Yo, ich habe mir das Event abends irgendwie angeguckt und schrieb dir sofort, ich bin total geflasht. Ja? Also von, von deinem irgendwie langweilig, total geflasht. Mich hat er sofort bekommen und all das, was du gerade gesagt hast, ist zu 100% richtig. Aber? Ich unterschreibe jedes einzelne Wort. Interessiert mich ein Scheißdreck. <lacht> es sind so 5, 6 Punkte, die er, er, hat, er hat einen Mitbewerber namentlich genannt. Ja, er will ja nicht. Ja. Er hat Apple genannt.
1: Genau, er will ja niemand Aber, geringer als Apple vom Thron stoßen.
0: Er hat Apple genannt und er hat, ähm, du, ich hatte ne, ich hatte diese Woche auf Twitter ein nettes Gespräch mit jemandem, der fragte, irgendwie ein Typ unseres Alters, der schrieb, twitterte irgendwie, hey Apple Kids, wie kann ich eigentlich die, die Kamera an meinem iPhone mit einem Tastendruck auslösen? Also ohne Entsperren, sondern einfach eine Taste drücken und dann ist die Kamera da. Okay. Es geht bei jedem Android-Gerät. Ja, ich weiß. Ich so. Und sagt, schrie, kam dann keine Antwort irgendwie längere Zeit. Dann wurde halt irgendwann fuchsig und meinte so: Ey, ich nutze hier seit zehn Jahren dieses Scheißgerät. Und immer wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin, das ist ein Android-Gerät, das will schnell ein Foto machen. Das macht klick, klick und der hat ein Foto gemacht. Und derzeit habe ich das Scheiß-iPhone noch nicht mal aus der Tasche raus. Kann auch dann am Alter liegen.
1: Moment, ähm, Moment, stopp. Du kannst aus dem Sperrbildschirm rüberwischen, dann ist die Kamera auch da. Also, ob ich jetzt die ja, Power-Taste. Zwar, dazu, ob ich jetzt. Moment, ob ich jetzt zweimal die Power-Taste drücke oder im Sperrbildschirm nach links slide, Sorry, ist du fährst,
0: Da ist es ist, ist höchst illegal, darfst du nicht. Du fährst einhändig mit dem Fahrrad und willst während der Fahrradfahren etwas aufnehmen. Dann wisch mal auf deinem dein iPhone-Display.
1: Dann treff mal die Taste. <lacht>
0: ich kann dir hunderte Fotos zeigen, die ich so gemacht habe. Ja, nicht natürlich, einen, auf Privatgrund Ey, Dadurch wird es auch
1: nicht legaler, beim ne? Fahrradfahren Handy bedienen. Wurscht, trotzdem so. geht es bei Android. Ach mit Android ist, es, ist es okay, mit dem iPhone ist verboten hier.
0: Nee, mit dem iPhone <lacht> fällt dir das Ding sofort aus der Hand. So, aber das, es, geht, es geht darum, dass er, ähm, du hast immer wieder Vergleiche zu OnePlus gezogen, die stimmen ja auch, aber das war nicht ja. seine Firma.
1: Na, nein, so, und er war er ja konnte eine es davon.
0: Einfach, er konnte es einfach nicht so weit, wa- da sieht man ja, wo es jetzt gelandet ist. <lacht> er konnte es ähm, einfach nicht so weit drehen. Und ähm, Dass er ganz klar sagt, ich äh, will hier eine Community aufbauen. Ich möchte dieses Gerät unglaublich schnell machen. Ich will Apple angreifen. Ich will all den Quatsch, den die anderen machen. Und diesen diesen Punkt, warum soll ich eine Galerie einbauen, wenn Google ja schon eine perfekte Galerie vorhanden hat? Warum soll ich diese Arbeit doppelt machen? Ähm, Was sehr spannend ist, ist, dass er Qualcomm ja genannt hat, als 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 sein präferierter Partner. Dragon wird reinkommen, ja. Genau. Und dann hat er ja gesagt, dass er mit Qualcomm zusammenarbeitet, um die Prozesse im Gerät so zu optimieren, dass du einfach diese, diese Mikro-Ruckler, die du von Android kennst, und so habe ich ihn verstanden, dass du einfach ein System bekommst, welches genauso gut und schnell läuft wie iOS, mit all den unglaublich vielen Vorteilen, die ähm, die Android bietet.
1: Und was ich da zum Beispiel ziemlich spannend fand, weil er ja Apple da explizit angesprochen hat,
0: er hat nicht Samsung angesprochen.
1: Nee, nee, das ist ja okay. Samsung ist auch so gesehen eigentlich kein Konkurrent.
0: Er, hat, er hat nicht okay, er hat nicht ähm, Xiaomi angesprochen, er hat nicht Oppo angesprochen. Apple, aber er hat, aber er, hat an, angesprochen.
1: er hat Apple angesprochen, weil er ja dieses vollintegrierte Betriebssystem toll findet. Dieses Arbeiten mit Mac und iPhone, und so das halt. Das will er ja auch schaffen, dieses Ökosystem, was in sich voll integriert ist. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass er ähm, zum Beispiel nativ AirPods unterstützt. Genau. Ähm, ich habe mal einen Artikel geschrieben, dass man AirPods auch unter Android nutzen kann. Zu, sag ich mal, funktionell 85%. Ich weiß, ob das mittlerweile besser gelöst ist, muss ich mal ausprobieren. Mhm. Und er wird zum Beispiel in seinem Betriebssystem AirPods nativ unterstützen. Das heißt, mit allem drum und dran. Und das ist, eine, gesp- das ist schon mal eine Hausnummer.
0: Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis Apple das unterbindet. Ob man auch
1: zum Beispiel die Apple Watch nutzen kann. Und der Android, das ist ja der falsche Traum vieler. Ne, eine Apple Watch mit Android, was ja absolut nicht geht, nicht für gelten gute Worte. Und zum Beispiel auch so Geschichten wie Teslas. Du kannst Teslas direkt mit deinem Nothing-Smartphone verbinden und nutzen. Und das ist so ein Ding, da denke ich mir, auch wenn ich da ein Stück weit enttäuscht war, ich hoffe, dass er die Macht hat, die anderen Hersteller mal an die Nasen zu packen und sagen hier, ihr redet immer von Innovation, hier kommt eine und jetzt bitte nachmachen.
0: Das. Genau das hat er ja am Anfang gesagt, also das war ja praktisch der Einstieg des Ganzen und das war ja eigentlich schon eine, eine, ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für die anderen Hersteller. So, 2022, es wird mal Zeit, diese langweilige Smartphone-Welt aufzuräumen. Ja, genau. Und das, ich finde, alles in allem hat er dort verdammt große Töne gespuckt, aber ich habe das Gefühl, dass er einer der ganz wenigen ist, die all das, was er sich vorgenommen hat, auch hinbekommt.
1: Das glaube ich auch. also Er, er hat kein OnePlus gezeigt. Ja, er, ist kein er hat Schwärzer. sehr
0: gut gezeigt. Und ich w- w- mich würde interessieren, wo OnePlus heute stehen würde, ah, ich glaube nicht, dass er irgendwie ähm, im Monatsrhythmus neue Geräte auf den Markt geworfen hätte.
1: Nee, und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, zu diesem ja. Thema, zu dem traurigen Thema. Und... Ähm, ich hoffe mal und ich glaube auch nicht, oder nee ich glaube nicht, dass er diesen Fehler macht, weil ich vermute mal, das wird auch einer der Gründe gewesen sein, warum er von Van Plus weg ist, weil es nicht mehr seine DNA war. Er hat es ja auch mal ja. in einem Interview geäußert, dass Van Plus nicht mehr das verkörpert, was er mal für sich so ähm, empfunden hat, so dieses ähm, Back to the Basic, also wirklich mit ganz wenig, ganz viel erreichen und das recht günstig. Er versucht er jetzt mit Nothing ja wiederzumachen. Er sagt ja, er will ja wirklich etabliert in den Arsch treten, weil du halt wirklich ein geiles Phone bauen kannst, zum vergleichbar vernünftigen, ich nenne es jetzt mal vernünftigen Preis, wo auch mal ein bisschen Innovation drin steckt. Und wenn das jetzt über ein ähm, OS kommt mit ein paar Funktionen, Klar, jetzt ob da jetzt ähm, dieses Wetter-Widget in Dot Matrix, wie, die, wie der Schriftzug von Nothing gehalten ist, das finde ich ein lustiges Gimmick. Das kann heute jeder Launcher mit, mit entsprechenden Apps, also mit Icon Packs, schon nachbilden. Das ist keine Kunst mehr. Ne? Oder auch
0: Ap- da- Apropos Launcher, hatte ich das richtig verstanden? Ja. Dass der
1: Launcher im April im Play Store ist? Richtig. Es wird im April den Nothing OS Launcher geben, den dann auf er hat jetzt gesagt, auf bestimmten Geräten installierbar sein wird.
0: Ich gehe davon aus, das Pixel ist mit dabei. Ich denke
1: mal, Samsung, Xiaomi, Pixel, also die, die üblichen Verdächtigen werden dabei sein, dann kann man sich so mal
0: anschauen, wie es aussehen wird. Ich gehe davon aus, denke ich denk gerade nach, das Pixel wird nicht dabei sein. Das Pixel hat einen Tensor-Prozessor und ähm, kein hm. <lacht> oh. ja, Hast du? Wir haben doch letzte Woche erst ähm, drüber gesprochen. Das waren die, ähm, die Xiaomi äh, 12er-Geräte. Genau. Und Die haben das ja gemacht, klar, mag auch an der der Chip-Problematik liegen, aber ich glaube einfach, dass das clever von denen war, dass die ja den alten Snapdragon, den alten, in Anführungsstrichen, ein Jahr ist das Ding alt, den 870er eingebaut haben, anstatt den Triple Eight. Ich glaube, dass der 870er vom letzten Jahr durchaus in der Lage, nicht, ich glaube, wir wissen, dass der absolut in der Lage ist, die nächsten drei, vier, fünf Jahre noch sehr potent mitzulaufen. Hundertprozentig. So. Wenn du jetzt also hingehst und sagst, ähm, ich nehme den Triple Eight und kastriere den so zusammen, dass also die ganzen Wärmeprobleme und so weiter nicht auftreten, dass ich dann wirklich ein, ein Smartphone bauen kann, ähm, welches, wie du es eben gesagt hast, mit vielleicht sogar abgespeckten Aspekts um die Ecke kommt und trotzdem allen anderen in den Arsch tritt. Denn eins müssen wir auch bedenken, ja, der, der Prozessor des iPhones ist im Vergleich zu den High-End-Prozessoren, die wir bei Android haben, ja, eine betagte alte Dame. Ja, auch der RAM äh, tritt ist den, ja aber, Tritt lächerlich. den aber trotzdem von morgens bis abends in den Arsch.
1: Genau, das ist ja, weil die Combo beim iPhone, RAM und Prozessor ist ja im, im Vergleich zu Android lächerlich. Ja. ja. <lacht> no. Oder auch der Akku ist im Vergleich zu Android lächerlich. Aber die Kombination daraus, die ist halt perfekt gemacht. Und das will er machen. Und wenn er es schafft mit, ich sag jetzt mal, 4 GB RAM in der Spitze oder vielleicht 6 GB beim Top-Modell hm. und einem vernünftigen zusammenkastrierten Prozessor, weil wir wir haben jetzt ja schon den Snapdragon 8 Generation 1 und jetzt kommt schon, ich glaube heute oder gestern war das, Snapdragon 8 Generation 1 Plus, also nochmal ein Plus hinten dran, wo es nochmal 2 MHz ra- rausgekitzelt haben.
0: <lacht> Kennst du diesen alten Musikerwitz, Spinal Tap? Nee, erzähl. Es gibt eine Mockumentary. Mockumentaries sind ja Dokumentationen, die gefaked sind. Ja. Über eine angebliche englische Band namens Spinal Tap, die in den, ist ein, ist ein Kultfilm in der Musikszene, die es angeblich seit den 60er Jahren gibt und der Film ist so Mitte der 80er, Ende der 80er gedreht. Ähm, die haben das Problem gehabt, dass dem ständig die Schlagzeuge explodiert sind gestorben sind. Also solche werden. Und der Typ hat da, der der Gitarrist oder der Bassist hat da ein, ein Verstärker stehen. Und jeder Verstärker, Musik, Gitarre, Bass, whatever geht ja bis 10. Sein Verstärker geht bis 11. Ach, doch, die ist doch Und der Journalist fragt irgendwie, warum geht denn der bis 11? Sagt er, ja, alle anderen gehen nur bis 10. Aber meiner ist einfach dieses Plus lauter, ja. diesen einen. Und der Journalist fragt, ja, warum hast du den nicht generell lauter gemacht, die 10 einfach als höchste Zahl stehen lassen? Ja, der geht bis elf. So ähnlich ist das bei dem Triple Eight mit dem Plus dahinter. Das ist, ist einfach äh, ja Spielkram und Quatsch. Genau. Aber die Richtung, die du, die du dort beschrieben hast, die stimmt natürlich. Ne? Die ist natürlich absolut richtig. Ähm, du hast aber ein Wort gesagt oder ein, ja ein Wort gesagt, wo bei mir sofort die Ohren aufgingen und ich sofort gedacht habe, glaube ich nicht. Und zwar, du hast gesagt, das top vielleicht mit 8 Gigabyte. Glaube ich nicht, dass er das macht. Der wird kein Topmodel rausbringen. Der wird ein, ein einziges Gerät ein einziges Gerät auch rausbringen. Und sagen hier, das ist das, was wir heute liefern können, was wir leisten. Mehr braucht ihr nicht. Ich glaube nicht, dass er beginnt mit zwei, drei mit einem Light und einem Pro und einem Mega Pro. Ja, ich ist glaube ja eh wirklich, das größte
1: kommt Schwachsinn her. überhaupt.
0: Ne? Du, ich ich war, als ich im Saturn war, mittlerweile hat ja jeder Hersteller dort, Der Saturn in Hamburg ist ja gigantisch, die Handyabteilung ist, die Smartphone-Abteilung ist ja so groß wie ein normaler Mediamarkt und das ist nur die Smartphone-Abteilung, hat mittlerweile jeder Hersteller sein eigenes, du kennst diese Rondele. Ja genau, diese Displays. Jeder Hersteller, Oppo ist da genauso vertreten wie Xiaomi, alle anderen, Huawei hat sogar noch so einen Stand. Da steht dann so ein ähm, Oppo Lite und ein Oppo Vollgerät. Da kannst du auch ein Xiaomi Lite und und du siehst diese Displays. Und vor fünf Jahren war es so, wenn du ein Lite-Gerät gesehen hast, dann war es halt überall abgespeckt. Du hast halt gesehen, okay, auf den ersten Blick, das ist das 150-Euro-Gerät und das ist das 1000-Euro-Gerät. Du siehst die Unterschiede nicht mehr, wenn du da einen Meter von entfernt stehst. Du siehst das einfach nicht mehr. Also ich weiß, dass... Klar, die Leute kaufen das ja genau deshalb, weil sie da nebenstehen und sagen, warum soll ich eigentlich 1.500 ausgeben, wenn ich auch das hier für, für einen Hunderter bekomme. Aber diese diese ganzen, diese, diese komplett. wieso hat Oppo dann Stand, wo irgendwie 25 Geräte rumstehen? Verschiedene Geräte. Weil <lacht> ja, ernsthaft. Und dann
1: suchst du in den Krümmeln, wo die Details liegen, also die Unterschiede im Detail liegen. Ich, ne? Boah.
0: <lacht> nee, es wird viel lustiger. Dann gehst du zu einem Verkäufer und fragst den. Das ist lustig, mach das mal. Ich stand da, und ähm, hörte, wie so ein, so ein armes Mädel da gerade dabei war, sich neues Handy zu kaufen. Und er hat ihr dann irgendwas von RAM und Prozessor erzählt. Und ich sah den Blick von diesem Mädel dachte und dachte so, ja, <lacht> genau. Ähm, Willkommen in der äl-
1: realen Welt
0: Ja, also wirklich, wirklich ich glaube, er wird ein Gerät bringen und sagen, das ist es. So, und nächstes Jahr kommt das nächste. Ich hoffe nicht, dass er das wieder über so eine Invite-Kacke macht sondern ähm, dass man sich die Geräte ganz normal irgendwie kaufen kann, weil ich war so angefixt nach der Präsentation, dass ich wirklich ich war kurz davor mir das ähm, mir das das Samsung S22 zu kaufen. Ein fantastisches Gerät.
1: Du wirst es bei ähm, den Händen haben.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ich ähm,
1: garantiere dir.
0: Und ähm, <lacht> ein fantastisches Gerät und hab dann aber überlegt, nein, die komm zurück. Im Juni, Juli kommt das Oppo und so lange hält ein Pixel noch. Ah, das, das Oppo nothing. kommt das, das Nothing und so lange hält ein Sommer Pixel. Wobei Sommer ist
1: ja ein dehnbarer Begriff, ne?
0: <lacht> ja, meint er jetzt den europäischen oder den ja, äh, halt Sommer oder? Dann sind wir im Dezember, verdammt. Ja. Ich, ich, fand, ich fand die Präsentation, weil die auch so unglaublich unaufgeregt war. Da kommt dieses, sorry, Entschuldigung, dieses kleine Bürschlein, ähm, irgendwie da vor diese riesen Leinwand und, ähm, ja, tritt einfach mal der ganzen Smartphone-Welt in den Arsch. So, pump. Ja, aber das hättest du auch und in 10 Minuten
1: machen können, hättest du nicht die 20 Minuten vorgeplänkelt. Hättest du dir Sparen Ich garantiere
0: gegeben. dir, ich garantiere dir, dass die Damen und Herren in, in Cupertino bei Apple sich das ganz genau angeschaut haben. Weil das ist wieder ein Gerät. Vergiss die Opus und die Xiaomis und so weiter. Die laufen super und die verkaufen sich geschnitten Brot. Aber das Nothing wird ein Gerät sein, da wird die FAZ drüber schreiben. Da wird die Zeit drüber schreiben, da wird Spiegel Online drüber schreiben. Und warum? Wegen Karl Pei.
1: Da, da ist der Name. Wegen dem Typen. Genau, wegen dem Typen, weil die wissen alle, wo der herkommt und was der geleistet hat damals. Und also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, aber das Event selber war ziemlich enttäuschend für das, was sie in der letzten Zeit dann an der Maschinerie gedreht haben.
0: Ach, noch, ne, noch eine Kleinigkeit zu meinem, zu meinem Saturn-Einsatz. Ähm, dieses OPPO Find X, also wir bekommen jetzt oder also ich bekomme jetzt das 5er zum Testen und dann schicke ich es dir, weil du schreibst ein Tipps und Tricks wahrscheinlich. Ich glaube, ich verstanden. verstanden. Ähm, ja, schon eine Hand gehabt. Gro- geile Geräte. Kannst, die, das okay. Xiaomi, das 12er. Was für ein fantastisches Gerät. Du nimmst es in die Hand und es fühlt sich einfach super hochwertig an. Und dann gehst du da durch die Reihen und siehst die ganzen Billighandys. iPhone, 400, ein paar zerquetschte Euro. Da kriege ich nicht mal einen Samsung für. Was? Was für ein Quatsch? Echt? Also zurzeit sind die Preise ja. Weißt du, du denkst immer das iPhone, ich stehe vom iPhone 13 Pro und denke, ja cool, für das Gerät kriege ich kein Fold. Also f- diese, diese diese Späßchen, ähm Apple ist so teuer. Hm? Dann dreht euch mal um und guckt euch mal den Oppo-Stand an, was da für Preise. Ernsthaft, was da für Preise aufgerufen werden. Das hat ziemlich relativiert, ja. Das ist das ist der absolute Wahnsinn nebenbei dieses dass ähm, das, das äh, Xiaomi 12er mit dem 870er Prozessor drin, ne? Glaubst du, du merkst einen Unterschied, ob du jetzt Xiaomi 12 in der Hand ja, hast oder irgendein da. Gerät? Mit, das, ist der, das Display ist der Hammer von dem Gerät. Und worüber wir letztes Mal gesprochen haben, dieser Kamerabump auf der Rückseite mit diesen Linien mhm. und so, das sieht in Natur, guckst dir mal an, das sieht in Natur noch geiler aus als auf den Renderbildern. Das sieht unglaublich hochwertig aus, ein tolles Gerät wie wir gesagt haben beim letzten Mal, total ein unaufgeregtes Gerät, was nicht um die Ecke kommt und sagt, hey, hier bin ich mit irgendwie rosa Neonbeleuchtung und ähm, irgendwie Raketen und Explosionen, sondern es liegt einfach da und du gehst vorbei und siehst das Display, nimmst es in die Hand und denkst, wow, wertig. Ja, ich hatte Spaß, aber Nothing, ich freue mich da sehr drauf, weil, das muss man ja auch sagen, da kannst du mehr zu sagen, weil ich habe sie nur so peripher gehört, weil tatsächlich die Samsung Galaxy Buds Live für mich immer noch die am besten zu tragenden In-Ears sind. Das stimmt auch, ja. Ähm, Aber er hat mit den Nothing In-Ears, ja, mit den Nothing One, die ähm, Latte, auch wenn man das nicht vergleichen kann am Smartphone, schon recht hochgelegt.
1: Genau, vor allem... Was Preis-Leistung betrifft. Genau, wegen Preis-Leistung. Nicht, weil der, sie hat jetzt keine exorbitante Supertechnik, die andere nicht haben. Das ist nichts anderes. Das ist ein ANC in ihr Headset, wie man es kennt. Das Case-Transparent. Ja, schick. Aber... Ist sehr, gute, sehr gutes ANC für 100 Euro. Ganz genau. Das ist es nämlich. Ein richtig guter Klang, ein richtig guter Tragekomfort, <lacht> richtig gutes Bedienkonzept und vor allem ein richtig gutes anc für 100 Euro. Ja. Bis dahin eigentlich so nicht zu haben. Ne? Also schon die Latte hoch. Deshalb, ich hoffe, dass die Versprechungen wirklich uns dahin führen, dass wir ein richtig geiles Smartphone bekommen. Ich will jetzt keine Preise nennen. Es kursieren Preise 500 Euro, 600 Euro, 1000 Euro. Ey, alles Wumpe. Das werden wir sehen. Alles, unter,
0: alles unter, ich sag mal, 8, 8,99 würde ich sagen, okay. Ist dann wahrscheinlich angemessen. Alles unter 7,99 bei mega Überraschung. Mit 699 mit den, Euro
1: wäre eine mega Überraschung. Da, da den
0: erwart- mit den Specs, die wir erwarten ja. und mit der Leistung, die wir erwarten. Alles unter 800 Euro wäre eine mega Überraschung. Ich denke, es wird ähm, auf jeden Fall dreistellig sein. Hoffe ich zumindest. Und ich äh, gehe davon aus, dass es zumindest ein 100er unter dem Doosie bleibt. Also 8,99 ich gehe noch einen Ticken um, runter. Wir, wir sprechen über Preise und haben das Gerät ja genau also Ich gehe geh noch einen
1: Ticken runter, weil ich sage, er wird, die, er wird wirklich mit den, mit den Hardware-Chefs ins Gericht gehen und sagen, wir bauen das jetzt ein richtig geil integriertes System, wie eben bei Apple. Weil warum fängst du als Start-up? Es ist ein kleines Start-up, nichts mehr. Wie viele Leute sind die? 60 Leute oder was er hat? Ne? Ja ein kleines Startup, was gerade am Geld einsammeln ist und will sich mit Apple messen, da musst du schon wirklich Eier in der Hose haben. Muss man auf ganz, auf ganz klar sagen. Und ähm, das kann ich nur, wenn ich irgendwas in der Hinterhand habe, wo ich weiß, dass ich da nicht scheitern kann.
0: Also, naja, jetzt kommt natürlich jeder Android-Fanboy um die Ecke und sagt, sich mit Apple zu messen. Das kann jedes 150-Euro-OPPO-Gerät. Das Problem ist, nur kann er so viel liefern wie Apple. Äh, genau, das ist es
1: ja. Ne? Also dieses, dieses in sich integrierte, perfekt abgestimmte System. Wenn er das schafft, in die Android-Welt zu transportieren, das wäre absolut genial. Absolut genial, weil viele Apple-Nutzer... Lieben eben dieses abgeschlossene System, die wollen auch nichts anderes als dieses abgeschlossene System, weil es eben so perfekt funktioniert mit den AirPods, mit dem iPad und weißt du, guck, guck, was, was, ja? wenn du in dieser Welt zu Hause bist. Das vermissen ja viel bei Android, das gibt's auch bei Samsung,
0: das gibt's bei Huawei, wie wow, 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 da wow,
1: es dann heißt. Da gibt es auch.
0: Das, das kriegst du mit jedem Gerät. Also, ja, natürlich. Du kaufst dir ein Chromebook und hast dein Pixie hier liegen und ähm, alles genau. ist gut. Richtig.
1: Also, es ist halt mit. Von der Hardware her halt eine ganz andere ähm, Schiene als bei den iPhones. Da haben wir halt alles bei Android super viel, bei iPhone eher wenig, mittelmäßig, aber halt perfekt die Geräte. Und wenn er das schafft, das ins Nothing One oder Nothing For One einzubauen und zum annehmbaren Preis, dann hat er wirklich die Möglichkeit, den Herstellern der Etablierten mal richtig in den Arsch zu treten und zu zeigen, hier geht's lang.
0: Na Wichtig wird halt sein, dass er ähm, alle anderen Geräte einbinden kann, dass es genau. für dich egal ist, ob du hier ein Chromebook von, von äh, Samsung oder von, Chromebook, ja, von Samsung, von Google selber, so ein Pixelbook oder ein Lenovo hast, sondern dass alles nahtlos und gut miteinander funktioniert, weil das ist ja der ganz, ganz große Vorteil, den einfach Android ähm, im Vergleich zu zu Apple bietet, ähm, da sitzen irgendwelche Designer und sagen, so, das ist das und dann heißt es frisst oder stirbt und wenn es dir halt nicht gefällt, musst du etwas nutzen, was dir nicht gefällt weil es gibt nichts anderes. Es gibt ja kein Samsung mit am ähm, iOS, wo das Gerät einfach hübscher ist oder besser aussieht. Ne? Und ähm, das ist spannend. Also er hat es ja mit, dem, mit den, äh, mit den ähm, Buds von Apple am ähm, angekündigt. Boah, mal sehen. Also dann muss der kleine Kollege da jetzt auch Taten sprechen lassen. Genau, das ist nicht Aber ich freue mich drauf. Also wir haben zumindest was zu reden und das hört sich auch genau alles an. Genau, dafür sehr, sehr haben wir jetzt über an.
1: nichts ganz schön angesprochen. Ne? Ja, über
0: nichts <lacht> Kann der, kann, der Strich, äh, kann der Strich ein Stift sein? Oh, ein Stift?
1: Hm. Aber wo wir es reinpacken gescheitert haben, brauchst du ja so einen dicken Klopper wie beim, wie beim Galaxy S22 Ultra. Wäre ein
0: dünner Stift. <lacht> ja so, okay. <lacht> naja gut, dann gehen wir mal zu seinem ehemaligen Arbeitgeber. Genau, OnePlus. Ähm, der Termin für das 10 Pro ist da. richtig. Das Gerät ist, glaube ich, seit zwei Monaten in China erhältlich.
1: Genau, und wie es sich jetzt mittlerweile gehört, macht man auch für den deutschen Launch oder halt Europa-Start wieder mal ein Extra-Event, wo wir nichts anderes erfahren, außer halt den Preis. Ähm, dazu wurde noch nichts geäußert. Ähm, die Ausstattung ist bekannt. Also kann man mittlerweile überall nachlesen, in diversen Tests und so ein Kram. Und, ähm, aber 31. März, 16 Uhr deutscher Zeit, geht das Event über die Bühne. Ich verlinke das natürlich in Show Shownotes. Es gibt auch schon die ähm, Produktseite von OnePlus zum 10 Pro, die deutsche. Da kann man sich mal ein bisschen informieren darüber. Also was, klar, wie gesagt, es ist nichts Neues. Aber es ist halt noch kein Preis zu sehen. Das ist das einzig Spannende. Ob dieses Event jetzt auch damit wieder eine Stunde geht oder in zwei Minuten abgehandelt. Ja, übrigens, das ist... Ähm <lacht> Das ist unser Ding. Apropos Nothing-Event. MKHBID, weil du das da vorhin gesagt hast, dass du dir gerade ein Video anguckst. Er hat bei Twitter gefragt.
0: Nee, ich war, als du gesagt hast, wir können jetzt aufnehmen, weil ich ja Stunden auf dich warten musste, Ja, tut mir leid. War ich gerade äh, in, so in so einem Twitter-Room mit MKHDB und wir haben da gefachsimpelt.
1: Ähm, weil er sagte. Ich und 3.000 und, andere Leute. Genau weil er sagte über das Event, und das hätte man nicht in der Presseurteilung schreiben können, nur mal so dazu, ne, 30 Minuten Event für nichts, also für ja. nothing halt, aber egal. Ähm, OnePlus 10 Pro, ähm, genau, 31. März, ich versuche gerade, ein Gerät zu organisieren, ähm, OnePlus ist uns da wohl nicht mehr so gut, wohl wie früher, ähm,
0: wir haben auch noch gut über die gespro- äh, geschrieben, natürlich, aber in letzter nicht.
1: Zeit haben wir halt ziemlich böse geschimpft, sie sind da wohl ein bisschen verschnupft, was uns angeht, aber egal, ich werde uns eins besorgen. Liebe,
0: liebe OnePlus-Leute, das ist der Peter, der die ganze Zeit... Genau, der steckt ja den Ich finde euch, ich find, ich find euch ja total gut und ich freue mich total auf das Nothing... War, ähm, auf das... <lacht>
1: <lacht> ähm, Freutcher Versprecher. Die,
0: die, wollen, die wollen tatsächlich, ähm, da machen wir das jetzt mal komplett kaputt, ja. die wollen tatsächlich sechs Smartphones im Jahr 2022 rausbringen. Genau. Da haben sie früher sechs Jahre von gezehrt.
1: Mein OnePlus Nord CE ist jetzt anderthalb Jahre alt. Jetzt haben wir schon das OnePlus Nord... 2. Es wird jetzt noch ein OnePlus Nord 3 kommen. Also OnePlus ist dabei, die Zyklen zu halbieren. Ja. Ne? Die Roadmap. für zwei, Okay, es, es ist jetzt weltweit geredet. Zum Beispiel, da gibt es ein OnePlus 10 R. Das wird ähm, die Version für Indien sein. Die wird es uns nicht geben. Was zum Beispiel fehlt, das ist das OnePlus 10. Das wird ja immer noch so ein bisschen ähm, unter vorgehaltener Hand gesagt. Ja, es kommt doch noch ein normales OnePlus 10 Pro. Äh, um OnePlus 10 dem ist so nicht so. Es wird wohl auch nur das OnePlus 10 Pro geben. Warum man das jetzt Pro nennt, sagen wir da hingestellt. Ist das dann
0: nicht das Eigentliche, das OnePlus, no, das OnePlus 10?
1: Das ist halt die Frage. Ne? Es wird als OnePlus 10 Pro verkauft. Und viele haben dann auch so spät gemeint, ja, vielleicht wird das OnePlus nur no 3 das neue OnePlus
0: 10 werden. Also Aber gibt es da nicht noch irgendwie... Also das, damit kommen wir ja nicht klar mit dem OnePlus 10 Pro da muss auch mehr kommen, Peter. Gibt es ja, da vielleicht noch Da gibt's irgendwie mehr? Noch gibt's noch ein, noch ein
1: Ultra, mal dr- soll mal kommen irgendwann. Ja, endlich. In einem halben Jahr, so also rund, also Herbst, genau gesagt, wohl September, sagt die die mhm. League Roadmap, soll mal ein OnePlus 10 Ultra kommen, was man dann da Ultra machen kann. Das war früher die T-Serie, dann war ein Plus. Da wird wahrscheinlich dann der, der neueste Prozessor reingeschraubt und mal ein Megapixel mehr bei der Kamera. Und gut ist, ne? Dann hast du halt ähm, eine Ultra-Version gemacht. Heute gab es dann, also wir nehmen heute wieder zum Freitag auf, ähm, gibt Gerüchte, OnePlus Watch 2 soll kommen, OnePlus Band 2 soll kommen. Auch wenig überraschend, OnePlus Watch habe ich getestet damals, ich habe die mir gekauft, war super enttäuscht, das als OnePlus Fan, ähm, Testbericht wird unten verlinkt. OnePlus Band habe ich mir einfach mal gespart, weil das einfach so ein 15 Gimmick Teil ist, was überhaupt gar keine Relevanz hat und ich befürchte, das wird bei bei den zweier Nachfolgern nichts anderes werden. Da wird halt ein bisschen Aktualisitäschen reingebaut. Es wird das Design der ganz normalen OnePlus Watch haben, also unspektakulär rund. Und ich glaube, sie versuchen halt irgendwie so ein bisschen diesen diesen Hypezug aufzuspringen, den die Galaxy, äh, die die ähm, nach die Pixel Watch gerade erlebt, weil die soll ja auch im Herbst kommen, so nach hinten verschoben Stück. Und dass man da vielleicht jetzt noch ein bisschen mitnehmen kann, diesen Hype, bleibt mal abzuwarten. Aber OnePlus entwickelt sich langsam hier von einer, von einer kleinen Designschmiede, die wirklich für Fans produziert, zu wirklich so einem Spreader, der wirklich da rausschmeißt, was er kann. Oder was er meinen ja. zu können.
0: Das ist wohl so. Leider Gottes. Jo, um, Apple und Pixel sollen ein Abo-Modell erhalten. Um, ja, super spannend. Ja, finde ich auch. Finde ich super klasse.
1: Weil bei Pixel Watch ist es mittlerweile so weit, dass es sogar eine deutsche Hilfeseite dazu gibt. Also das wird kommen. Pixel Pass nennt sich das. Also du kaufst das Pixel nicht mehr, du mietest es einfach. Gibt natürlich auch so Mietkaufen mittlerweile heute schon. Aber du, du kaufst es da oder du mietest es direkt bei, bei Google über eine gewisse Laufzeit oder solange du auch willst. Die Seite ist online. Ich verlinke mal, da ist es schon drin. Es ist leider noch nichts zu sehen von Preisen, was es kosten wird. Aber es ist schon erklärt, wie das Bezahlen funktioniert. Also das funktioniert, über den, den Play Pass funktioniert. Du musst Abo sein von YouTube Music. Du musst Abo, äh, du musst One Kunde sein. Also alles Punkte, die ich erfülle. Und dann kannst du wohl dieses Pixel, welches auch immer, ich denke mal, es wird der 6 und 6 Pro sein, wirst du dann ähm, Mietkauf machen können. Und Apple scheint dasselbe zu planen. Die haben wohl bei Google ziemlich genau hingeguckt. Weil sie plant etwas Ähnliches. Das hat zumindest Bloomberg jetzt ähm, veröffentlicht, dass es da irgendwas geben wird. Wie das jetzt im Endeffekt heißen wird, weiß man noch nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple sich das ganz genau angeschaut hat und sagt hier, warum eigentlich nicht? Dass wir halt, du sagst, du kaufst pro Monat für, für ein 20 kriegst du das aktuelle iPhone. Wenn du nach zwei Jahren dann ein neues Gerät haben willst, kündigst du das einfach und nimmst einfach das nächste. Machen ja heute viele Hersteller, Telekom macht das ja ganz prominent, da zahlst du Zehner mehr pro Monat für deinen Vertrag und dann kriegst du alle zwei Jahre automatisch neues Telefon. Wenn du ein High-End-Gerät haben willst, zahlst du ein 20 mehr pro Monat. Das ist ja schon was ähnliches. Also da tut sich was und es könnte über oder mittelfristig diese Sache mit Handy kaufen und dann wieder verkaufen, ziemlich durcheinander wirbeln, diesen ganzen Markt da.
0: Ich ähm, finde die Idee total spannend und total gut. Ja, was absolut. natürlich bei, also für Apple total sinnvoll, total sinnvoll. Ähm, bei bei Android ist natürlich schwierig, weil ähm, ich glaube, ich habe in den letzten fünf Jahren 17 verschiedene Hersteller gehabt.
1: Ja, aber das ist doch kein Problem. Wenn jetzt, du willst jetzt das, das Xiaomi zwölf sag ich mal.
0: Ja, du guck mal, da sind, wir doch genau, ja, da sind wir doch genau wieder an dem Punkt, den wir vorhin hatten. So als bist du ja, du bist das ja nicht. Das möchte ich hier ganz offen <lacht> sagen. Peter ist kein Apple-Fanboy. Er ist ein alter Mann. also boy, <lacht> Dankeschön. Aber so, so, ähm, aber der durchschnittliche Apple-User, den interessiert das doch völlig den überhaupt nicht, was Android, was Samsung, Oppo oder wer auch immer auf den Markt bringt. Der ist mit dem, was Apple ihm dorthin legt und zu fressen gibt, zufrieden. So, D- Deshalb kauft er seit zehn Jahren diese Geräte, obwohl die zwischendurch wirklich auch Schrott waren. So. Ist dem Apple-Boy egal. Als Android-Nutzer habe ich ja jetzt schon wieder das Ding, dass ich sage, das Pixel, da gefällt mir das und das nicht. Am ähm, Samsung hat auch hübsche Töchter. Und Oppo. Und Xiaomi. Jetzt lege ich mich aber bei Pixel fest. Ja, kriege ich ja in zwei Jahren nur das neue Pixel. Will ich aber gar nicht. Ich will vielleicht ein Oppo haben.
1: Ja, dann gibst du es halt wieder zurück bei Google und, und gehst dann halt mal bei Oppo auf die Homepage und machst dann da einen Mietvertrag über ähm, Laufzeit X oder auch ohne Laufzeit. Es löst aber vielleicht noch mehr Probleme, weil wir halt Nachhaltigkeit ist ja gerade das ganz große Ding.
0: Und das ist Thema, ja.
1: Weil du hast ja nicht mehr diese, diese Karteileichen in den Schubladen rumfliegen, wie, wie <lacht> wir alle haben, weil du einfach das Gerät, wenn du einfach keinen Bock mehr drauf hast, kündigst, zurückschickst und dir das nächste holst. Es gibt einen Anbieter, kennt jeder, Grover, Hashtag Werbung, unbezahlt, ähm, da kannst du es ja heute schon mal machen. Es ist vergleichsweise teuer. Ne? Also wenn du dir bei. Keiner kauft schon ein Einsteigermodell, weil wir wollen ja alle dann gleich das Top-Modell kaufen. Da legst du halt dann pro Monat 40, 50 Euro auf den Tisch. Das ist natürlich vergleichsweise teuer. Aber du kannst halt wirklich nach drei Monaten sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr aufs S22. Ich hole mir jetzt das OPPO Find X, äh, das Find X5 Pro und in vier Monaten holst du mir das Xiaomi. Ach, da kommt das neue Pixel. Ach, ich steige aufs neue Pixel um. Dann kannst du dieses Smartphone-Hopping machen, ohne dass du dir Karteileichen in den Keller legst oder ohne Ende Verlust machst.
0: Das stimmt allerdings. Also ähm, eine sehr geile Geschichte. Ich hatte jetzt unter der Woche die Möglichkeit mir so ein Fairphone mal anzuschauen und war sehr überrascht ob der Qualität des Gerätes. Positiv oder negativ? Sehr positiv. Ja. Sehr positiv. Hat also was, ein Gerät, ne? von dem ich ja ja vor allen Dingen weißt du ja irgendwie, ich kann da alles rausnehmen, kann den Akku irgendwie wechseln, ich kann die Kamera wechseln und so weiter und so weiter. Habe ich gedacht, ui, das ist eher so ein Flickenteppich und so fühlt sich das auch an. Nö, kein Stück.
1: Das, ich habe so Gefühl, das Gefühl, es fühlt sich das ein bisschen an so Lego-Verwachsene.
0: Richtig, ne? richtig gut. Also, also richtig toll sehr gemacht. Sehr hochwertig und ähm, gefiel mir ausgesprochen gut, auch das, das Innenleben. Also ich finde es halt toll, wie diese Piktogramme da drauf sind. Und ähm, das ist halt auch wirklich dann für apple Nutzer, also für Leute gemacht, die halt nicht so... Ja, also da ist halt die Kamera und das ist ein Kameralogo. Ein schönes Piktogramm einer Kamera. Aber du kannst in, es ja auch Raum nicht falsch zusammenbauen.
1: Es geht ja gar nicht, weil die nee, Bauteile ja unterschiedlich groß sind.
0: Ja, aber du kannst dann auf die Webseite gehen und dann kannst du einfach nach diesem Piktogramm suchen und kannst da dann deine neue Kamera bestellen.
1: Ja. Es stellt sich zum Beispiel mir eine ganz große Frage bei diesem Fairphone. So interessant das ist. Und, äh, ach so, lieber Herr Fairphone, wenn du das hier hören solltest, äh, beantworte bitte mal die Anfrage, weil wir würden es gerne mal testen. Ähm, ist bis heute unbeantwortet. Aber was ich mich frage ist, wird das Fairphone 4, diese Bauteile, auch upgradefähig sein. Also, das entwickelt sich ja alles weiter. Ähm, Kameras entwickeln sich weiter. Gibt es nur dieses eine Kameramodul jetzt zehn Jahre lang, bis zum St. Nimmerlandstag, oder wächst das Kameradumul mit, dass sie sagen, in einem Jahr hat die Testing verbessert. Es gibt jetzt das Kameramodul 2.0 oder was weiß ich, guck, wie es dann heißt, oder der Akku. Ne, wir haben jetzt, wir jetzt irgendwie geschafft, die Kapazität zu vergrößern, obwohl die, ba- die Baugröße gleich ist. Kannst du dann gegen das, also wächst dein Telefon mit oder bleibt es mir gleich. Du kannst halt zwar, zwar den Akku tauschen und die Kamera tauschen, aber ähm, das Fairphone ist vergleichsweise einfach ausgestattet, um es mal, mal ähm, nett auszudrücken. Ja. Aber hast du dann immer dieselben Komponenten, die du austauschst, also kein Upgrade, sondern immer gleich bleiben schlecht, überspitzt gesagt. Das ist so die Frage, die sich mir stellt, weil es ist halt auch nicht billig, ne? Fairphone. Das, muss, das ist richtig. Das also für ein
0: Gerät in, in, dieser, in dieser Ausstattung und mit dem Leistungsspektrum, was mehr als ausreichend ist, mehr als ausreichend, ähm, zahlt man aber dennoch zwischen ja, knapp 600 Euro. Genau. Und das ist dann tatsächlich, ja, man, man muss es halt wollen und man. Also ich, ich will, ja, ich will ja was für die Umwelt. Absolut. tun. Verstehst du? Ich will ja ich will ja was für die Umwelt tun. Ich finde die Idee ja auch richtig gut. Ich würde sie auch ganz gerne machen. Aber hey, ich habe eine Pixel-Kamera. So, also verstehst du mein Problem? Ja. So ich habe ich habe den Tensor Chip da drin und ich habe in den letzten Monaten keinen Text mehr geschrieben. Ich spreche alles ein, weil dieses Gerät mich einfach perfekt versteht. So und ähm, komme ich dann irgendwie mit mit der Fairphone Kamera klar? Das so, ist halt die Frage, und, ne? Ne? Genau, das ist die Frage. Da muss man also in der Technik Abstriche machen. Natürlich wäre man dazu bereit, wenn man halt nicht so ein Technikfreak wäre wie ich. So, und dann, ähm, man muss dazu, man muss natürlich sagen, also die, die, die einzelnen Module sind dann auch nicht wirklich teuer. So, das, das ist alles irgendwie im Rahmen, das heißt, so eine so eine Selfie Cam, ja, du kannst die Selfie Cam selber wechseln ohne irgendein Problem. Da wird ein Schraubenzieher mitgeliefert, mehr brauchst du nicht. Und die meisten Dinger sind wie Lego zum Zusammenstecken. Die Selfie-Cam für das Fairphone 4 kostet irgendwie keine 30 Euro. Genau. So die, ist die Hörmuschel defekt, zahlt zu 15 Euro. Allerdings, wie gesagt, ich habe 700 Smartphones getestet, die Hörmuschel war da eigentlich noch nie defekt. Die vier, die die Hauptkameras kosten 80 Euro. Und da ist dann tatsächlich, hast du recht, weil die Kameras vom Fairphone 3, also wenn ich das Dreier habe, kann ich mit der Kamera zum Vierer nichts mehr anfangen.
1: Genau, das ist nämlich die Frage. Und gerade bei den Kameras erleben wir im Moment ja wirklich ziemliche Sprünge, was die Technik angeht. Und dann hast du dann, sag ich mal, in zwei Jahren geht deine Kamera kaputt. Habe ich jetzt die ja. Möglichkeit gleich noch ein upgrade mit einzubauen, einzubauen, ne? weil er sagt, genau, hier der Hersteller, genau. wir haben jetzt ein neues Kameramodul mit dem Sony 0815 11 Prozessor drin, der macht noch geilere Bilder für Nachtaufnahmen, hat
0: es von Den kenne ich nicht, also den von Sony kenne ich nicht. ich kenne viele, aber den, den also, du genannt hast, Du verstehst,
1: was ich meine. Ne? Oder muss Natürlich. halt wirklich dieses zwei Jahre alte Standardmodul nehmen, wo dann halt
0: Scheiß scheiße auf, scheiße auf die Kameramodule. Die sind überhaupt nicht so wichtig. Erinnere dich bitte, dass der, das Pixel ja, 5 stimmt, die software eins der besten ist Kamera. Ich habe sie ja ein Jahr lang genutzt und das Ding hat drei Jahre alt Hardware drin. Aber da kommt das Hauptproblem. Die Prozessoren werden ja immer besser, um über die Algorithmen diese perfekten Bilder zu berechnen. Ich kann den Prozessor beim Fairphone aber nicht austauschen. Ja, das geht nicht. Das heißt, ich denke, ähm, Das wäre auch zu krass. Ja, na, na, natürlich, da ist ja alles drauf und so weiter, ja. da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, selbst wenn ich da die selbst wenn ich da DSLR-Objektive die, die einbauen würde, hätte ich halt immer noch diesen Prozessor, der gar nicht in der Lage ist, die Bilder so zu berechnen, egal wie gut jetzt die Kameraoptik ist. Das ist natürlich ein
1: Problem. Okay, oder? ja, das stimmt, ja.
0: Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich finde die Idee dahinter richtig toll und für alle Leute, die ähm, und der, bei dem ich es gesehen habe, ist ähm, Grafiker seid irgendwie, nutzt, also kommst ins Büro, stehen da 327 27 Zoll 4K iMacs rum, direkt am Rathausmarkt in Hamburg, ein guter Freund von mir, ähm, der hat an allen iMacs das Apfel-Logo überklebt und ist jetzt auf Fairphone umgestiegen und ähm, weil er einfach von Apple weg wollte, oder Apple weg will, da sagt ja, PC ist dann halt schwierig, ich brauche halt die Macs, gerade auch, weil wenn du Grafikdaten und so weiter geliefert bekommst, alle nutzen halt, die in diesem Bereich arbeiten, diese Geräte, um, aber wie gesagt, er ist jemand, der sich überhaupt nicht für Technik interessiert. Und da ist doch jeder Apple-Nutzer, also eigentlich jeder, weil es sind ja alles Nutzer, die sich nicht für Technik interessieren. Jeder Apple-Nutzer sollte dann einfach mal den Blick auf so ein Fairphone lenken. Weil, das sagt er auch, A, ist er komplett überwältigt davon, was Android alles kann. Du kannst ja alles anpassen. Sag ich, ja, klar kannst du alles anpassen für Android. Und um, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und ihm reicht die Leistungsfähigkeit vollkommen aus. So, weil, was machen die Jungs und Mädels? Also, dass er abends da zu Hause sitzt und irgendwie darrelt, das glaubt man nicht.
1: Nö, nee, das machen die <lacht> alle wenigsten. Und wenn es ist, ja. wie heißt das? Candy Crush? <lacht> Oder <lacht> Solitär? <lacht>
0: also, die ja. anspruchsvollen Spiele. Aber egal. Die, die, anspruchsvollen Spiele. Genau. Mein Gott, nochmal. Ähm, ja. ja, ich, äh, oh. Noch zwei kurze Themen anzusprechen. Zwei kurze, wir haben noch zwei kurze Themen. Ja. Ich habe gewonnen. Ich habe beim Gewinnspiel gewonnen, Peter. <lacht> Hast du das mitbekommen? Ich habe da beim Mobitest Gewinnspiel mitgemacht. Und zwar habe ich einfach gesagt: Ey, diese Teil, die will ich gewinnen. Und Peter hat gesagt: Ja, hast du jetzt gewonnen. Das ist doch super, oder?
1: Nee, das mit dem Gewinnspiel, das haben wir, da haben wir vorhin drüber gesprochen, bevor wir aufgenommen haben, wir, wir, packen, wir verpacken das Gewinnspiel mal ein bisschen anders. Das ist ein bisschen, Liebe Leute,
0: wenn, wenn, ein das ist ja nicht so, dass wir irgendwie groß ähm, hier irgendwas erwarten. Aber wenn wir von uns aus sagen, wir geben hier mal ein bisschen Stuff an euch raus und wir wissen, wir, wir haben ja die Hörerzeit. Also wir wissen ja, es kann ja auch sein, dass alle uns irgendwie nachts Sonntag hören, die tausender Leute, und die dann alle irgendwie in der 50. Minute wegschlafen und dann beim Gewinnspiel alle schon eingepennt sind. Wenn du dann irgendwie vier äh, oder eine eine E-Mail bekommst zum Gewinnspiel und denkst dir, okay, dann haben die anderen tausend... Kein Interesse. Nicht dann. mit. <lacht> ja, ähm, deshalb stellen wir das erstmal ein mit den Gewinnspielen. Will lassen und wir lassen uns was das anderes mal, einfallen. Lassen wir uns was anderes einfallen, Genau. Um, aber du wolltest noch was zu Teil sagen, weil das ist ja jetzt für mich auch ganz interessant. Da gibt das irgendwie was Neues in der App.
1: Genau. Mit dem heutigen Tag wurde ein Update ausgerollt für Android und iOS, für die teil app in dem man ab sofort auch Teils suchen kann. Also wenn man, wie bei, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, bei Apple AirTags diese stalking möglichkeit dass man halt unerkannt da oder unertappt mit so einem AirTag rumlatscht. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so einfach möglich. Da habe ich auch einen Artikel zugeschrieben, habe ich verschiedene Apps getestet. Das funktioniert hervorragend. Und
0: du hattest mir eine empfohlen, die AirGuard. Die nutze ich tatsächlich regelmäßig. Genau,
1: da gibt es mittlerweile gibt's schon ein paar mehr davon, die das richtig gut machen können. Und Teil war immer so ein bisschen außen vor, weil das funktioniert alles bisher nur mit, mit AirTags oder mit, mit den ähm, Chipolo One Spot, die halt in diesem, ähm, diesem Apple-Kosmos unterwegs sind. Da funktioniert es. Teil funktioniert ein bisschen anders. Ist nicht in diesem Apple-Kosmos drin, aber Teil hat, wie gesagt, jetzt auch die Funktion, dass man die Umgebungen nach Teils scannen kann, die nicht zu einem selbst gehören. Ähm, ich habe das heute mal ausprobiert, das funktioniert hervorragend. Also, es, er fängt dann an zu scannen in einem berühmten Bereich und, und meldet dann bei mir, wie viel waren es bei mir? Ich glaube, acht Stück hat er bei mir gefunden. Huh. <lacht> weil ich habe ja diesen KeySmart, ähm, diesen, Key diesen Schlüsselorganizer mit eingebauten Teil ich habe eine Brieftaschenteil, ich habe am Rucksack Teil, ich habe hab am Out-Schlüssel ein Teil also wir haben überall Teils ne? meine Frau hat auch noch so einen Schlüssel und auch noch an, im Portemonnaie und so ein Kram also da wird alles gefunden und die kannst dann auch zuordnen, du kannst zum Beispiel Teils, die du kennst, die kannst du ausblenden lassen, dass du halt wirklich nur fremde Teils dann findest wie gesagt, wenn einer Teil benutzt macht das Update. Sehr, sehr wichtig. Schaut auch mal. Und Nachteil ist halt, ihr müsst manuell diesen Scan anstoßen. Es funktioniert nicht vollautomatisch. Also, wenn ihr dann die Vermutung habt, dass da was nicht stimmen könnte, einfach mal die Scan-Funktion laufen lassen und dann ähm, hoffen, dass alles ruhig ist.
0: Genau. Und diese, diese ganzen wahnsinnigen ähm, Fitness-Apps, die eigentlich eine <lacht> App sind oh und ja, ähm, es
1: war ähm, die Tage, ein Update zu finden, auch wieder bei Android und iOS, wo aus MiFIT, dem altbekannten ähm, App halt von Xiaomi, Zepp Live wurde. Sehr überraschend. Ich habe gedacht, das kann doch nur ein Fehler sein. Nein, das ist kein Fehler. Mi Fit gehört zu Xiaomi. Sepp gehört zu Amazfit. Oder sagen wir es so um, ähm, Zepp hat Amazfit gekauft ähm, oder ähm, geschluckt. Und jetzt verbinden sich die zwei. Also das Problem ist nur, wir haben jetzt mittlerweile vier Apps für Xiaomi und ähm, (lacht) Amazfit-Tracker im Markt. Und ich habe mal versucht, mich hinzusetzen, mit meinen ganzen Bändern und Uhren mal eine Übersicht zu schreiben, welche App für für was jetzt zuständig ist. Ähm, Jetzt, wo wir gerade aufnehmen, ist eine Xiaomi Watch S1 auf dem Weg zu mir, die Active. Die habe ich mir gekauft zum Testen und die scheint zum Beispiel wieder nur mit einer eigenen App zu funktionieren, also die Mi Fitness App, die ist nämlich auch jetzt neu benannt worden, die funktioniert nicht mehr mit Mi Fit Schrägstrich Live und auch nicht mit der alten Zep App, also das ist totales Durcheinander, weil die sich auch untereinander in den Funktionen noch ein bisschen unterscheiden. Die eine App kann mit Google Fit synchronisieren, die andere nur mit Strava, die andere kann alles, die eine kann nur Benachrichtigungen für festgelegte Apps, die andere kann alles. Ein totales Durcheinander. Ich verlinke mal den Artikel in den Notes. Ähm, wer dazu beitragen möchte oder kann, gerne über die Kommentare, wo sich da noch Unterschiede ergeben. Das werde ich dann mit in den Artikel einpflegen, weil ich ihn jetzt peu à peu erweitere, ähm, um da halt irgendwie da eine Übersicht reinzubekommen, wer für was taugt. Also wirklich Hut ab, Xiaomi und Amazfit. Ihr wisst genau, wie man durcheinander macht. Und anstatt es noch besser zu machen, macht es noch schlimmer.
0: Hm. Hervorragend. <lacht> bin total begeistert. Ja, super. Also, ähm, ja, wobei, meine Garmin, Oh Gott, ich habe ich schon gesagt, wie sehr ich meine Garmin Fenix liebe. Ja,
1: schon die letzte Woche hast du da ein Loblied.
0: Oh, ich habe ich hab tatsächlich einen Testbericht angefangen, der wird aber dauern, weil da kommt alles mit rein, da kommen die, die ähm, App-Stores mit rein. Keine Panik. Tipps und Tricks. Wir und, haben Zeit. Und, ähm, ja, vor allen Dingen das Schöne ist ja, bei Fenix oder bei Garmin... Ähm, um, die Updates, die jedes, die's, also es gibt ja regelmäßig, alle paar Wochen ist ein neues Firmware-Update da und für die Apps und so weiter. Um, aber die Updates der Uhren als solche. Ich glaube, die Fahnenstange war beim Fünfer erreicht, bei der Fenix 5. Es kommen für Spezialisten immer noch so Kleinigkeiten, auch die 7er hat einige, ein, zwei Dinge drin, die sicherlich für den einen oder anderen spannend sind. Aber das, worum es eigentlich geht, um, da könnt ihr ab der 5er zugreifen irgendwie. Und du kannst dann natürlich auch ähm, ähm, die wichtigsten Dinge in so einem Testbericht ansprechen sagen, hey Leute, lest da rein, das gilt eigentlich für alles. Das heißt, das wird verdammt umfangreich und auch ich bin erst auf Seite 40 dieser 700 Seiten dicken Anleitung <lacht> angekommen. Ähm, Habe es jetzt aber zumindest mitbekommen, dass, äh, hingekriegt, dass ich diese geile äh, Speed, also man kann sich selbst verfolgen. Das ist total geil. Das heißt, du fährst eine Strecke oder läufst eine Strecke und dann speicherst du die als Strecke und beim nächsten Mal kannst du sagen, ich will diese Strecke wiederlaufen und dann läufst du praktisch gegen dich selber, was natürlich ähm, einfach richtig, richtig Spaß bringt. Oder du kannst sagen, ich fahre jetzt irgendwo ein Blaue ohne eine fixen Strecke, aber ich möchte diese Geschwindigkeit laufen oder ähm, Fahrrad fahren. Und hast du auch so eine kleine Grafik auf der Uhr mit einem Läufer oder einem Fahrradfahrer irgendwie, dann siehst du genau, wie weit du vor oder hinter deiner gesetzten Durchschnittsgeschwindigkeit bist und wie viel der andere gerade führt, weil ein Berg kommt, den du nicht in der Route mit eingeplant hast und den fährst du dann halt nur mit 18 hoch anstatt mit irgendwie 23. Das bringt also, ich könnte Stunden über diese Uhr bringen und der Testbericht wird auch Zeit brauchen, weil der Grell muss ja auch online gehen, da warten wir aber noch auf ein Update und den Schirm muss ich jetzt auch noch mal anständig durchtesten. Dann haben wir drei Wochen die Shure-Kopfhörer. Um, und dann hoffentlich kommt demnächst auch das uh, die Smartphone armada hier an. Ja, Ach, nächste Woche ich ich wirst
1: du das S22 in Händen halten.
0: Aber ich dachte, das kommt das Oppo.
1: Äh, ja, das Oppo kommt auch. Es wird langsam voll bei uns auf dem Tisch
0: wieder. <lacht> freue mich. Ähm, ja, aber du wolltest noch irgendwas zu einem Medium Wischroboter
1: sagen. Ja, ähm, ich habe
0: mir ein. Du warst schwer begeistert, habe oh, ich Oh ja,
1: super. Ich, ähm, ich Medium Wischroboter. Ja, beim all dem Angebot. Also ich habe ihn auf der Homepage gesehen, fand es ziemlich spannend, weil wir haben ja von iRobot diesen Brava Jet herumfahren, Ein ziemlich geiler Saugroboter, der auch ziemlich teuer ist, muss man dazu sagen. Und für 199 Euro in Aldi, Medion ist ja per se immer was Gutes, ja. Preisgünstig, aber gut. Und habe ich mir den bestellt. Was ein Grützeteil. Ähm. <lacht> Hammer. <lacht> und, du mal dich, den warum, und
0: du wunderst dich, warum die nicht reagieren, Peter. Ja,
1: ja, genau. Also mittlerweile verstehe ich es auch hier. Und, ach, übrigens, wir haben wieder Kontakt zu Anker. Nein! Wir kriegen Testgeräte von Anker geschickt. Ähm, ich habe da letzte Woche. Äh, weißt du, woran das liegt? Äh,
0: ach du. Weil ich dir neulich vor einigen Wochen im Podcast erklärt habe, dass Anker ein ganz tolles Unternehmen ist. Ach so, ist, ja, in das wird sein ja ja nee, Die haben eine neue doch.
1: Presseagentur und mit denen habe ich jetzt mal gesprochen. Ich habe einfach mal auf Plump angeschrieben und die, ja, klar, ähm, wir kennen sie auch und wir wissen, wer sie sind. Und so, oh, okay, alles klar. Also wir haben wieder Kontakt zu Anker und da kommt. Wir
0: wissen, wo du wohnst.
1: Genau, wir wissen, wo, wo dein Haus wohnt. Da wird es demnächst also auch wieder mal ein bisschen was von Anker geben zum Testen. Und auf jeden Fall, Medion Wischroboter. Ähm, kurz recherchiert, gemerkt, oh, den, den Baugleichen gibt es von Medion selbst. Ähm, da hat er noch, ähm, da sieht er auch hübscher aus, ist zwar auch noch ein bisschen teurer, aber wenn man mal bei Amazon guckt, findet man dieses Gerät von Tesfor ähm, 10 Euro teurer mit App-Anbindung. Genau der gleiche Saugroboter bei Aldi ohne App-Anbindung, unbrauchbar. Der Tesfor bei Amazon für ein 10 mehr mit App-Anbindung scheint wohl viel, viel besser zu funktionieren. Also. Wenn ihr euch für sowas interessiert, recherchiert. Schaut bei Amazon und anderen Online-Shops, ob es nicht irgendwelche Roboter gibt, die irgendwie baugleich sind. Da gibt es mir so Produktnummern. Ne? Einfach mal bei Google reinschmeißen, habe ich nämlich auch gemacht. Und siehe da, was Google auf einmal alles ausspuckt, wo es Dinge unter anderem Namen gibt. Teilweise auch heblich günstige. Ich teste zum Beispiel übrigens auch mal wieder seit langer Zeit eine IDO Smart Smartwatch. So ein Billigheimer von Amazon. Ich habe die auf dem Bild direkt als IDO Smart enttarnt. Und siehe da, es ist wirklich eine iDo Smart neuere Generation. Ich habe ja früher ganz viel davon getestet. Jetzt mal eine aktuellere, weil ich will mal wissen, macht eine Smartwatch von No Name für 50 Euro noch Sinn oder mittlerweile keinen Sinn mehr? Und ähm, auch da wie immer einfach mal fünf Minuten bei Amazon gestöbert, finde ich Preisspannen von 39 Euro bis 89 Euro für exakt die gleiche Uhr. Deshalb, Leute, wenn ihr euch für irgendwas interessiert Recherchiert, nehmt euch ein bisschen Zeit und da könnt ihr viel, viel Geld sparen und euch auch viel Ärger sparen. What zum Sonntag? Du hast,
0: ich, ich, ich wollte das sowieso, als ihr das gelesen habt, nochmal nachfragen. Ja. Du hast in den Testbericht geschrieben, dass dieser million robot haben in der Fernbedienung durch die Gegend gestaltet.
1: Ja, wieso das Auto, aber halt langsam. <lacht> Das ist, das ist total geil. Und wenn du das Ding hochhebst. Den
0: kostet 249 Euro.
1: Äh, 199 Euro kostet er bei Aldi. Mittlerweile ist er auch, glaube ich, auf 2,19 erhöht. Bei Medion kostet er 2,39 Und der von Tesco kostet 2,49 Hat aber die App-Anwendung. Und das Geile ist, den, den Medion-Roboter musst du halt wirklich tragen. Wenn du ihn jetzt ins andere Zimmer buxieren willst, musst du ihn tragen. Da läuft der Kack nämlich aus. Da hast du nämlich durch die halbe Wohnung eine Wasserspur gezogen, weil der Tank ausläuft. Ne? Also. Ey, Leute, der ist nach nicht ganz einer Woche, habe ich entnervt, aufgegeben und habe den dann zurückgeschickt, Und um beim Saubermachen, wenn einer mal sagt, Staub, Staubsaugerroboter ist dreckig sauber zu machen, habt noch kein Medion wischroboter sauber gemacht. Da hängen dann die Haare drinne und alles pappig, eklig, boah, nee. So, genug aufgeregt. Genug aufgeregt, genau. dann
0: würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Denke ich mir auch. Gewinnspiel kriegt ihr heute nicht, habt ihr euch selbst das gesaut?
1: Genau, wenn ich mitspiele, nein, also es ist wirklich... <lacht> wir,
0: wir, wir gucken mal, wie wir das irgendwie die genau. Tage übermachen und basteln nochmal mal was Schönes für euch zusammen, weil ich kann auch verstehen, wir haben das die letzten Wochen auch ein Stück weit lieblos präsentiert um, und demzufolge, um, wir kriegen das schon alle hin. Gehabt, euch wohl, uh, genießt irgendwie, jetzt soll das Wetter die nächsten Tage nicht ganz so schön werden, aber genießt die Tage, die da kommen. Und Der Sommer um, kommt. Ja, absolut. Und ähm, ich äh, gehe dann hoffentlich ganz stark davon aus, dass wir dann demnächst alle irgendwie in Quarantäne sind. Genau. Ich
1: wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund, ähm, lasst euch impfen, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr sagen, weil es ist eh wurscht. Ähm, ja. Wir infizieren sowieso alle mehr früher oder später. Bei uns auf der Wache geht es gerade richtig zur Sache. Und ähm, genau, wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Ach.
0: Ich weiß gar nicht, ob das letzte Woche on air erzählt hattest mit den Kollegen und den äh, Gasmasken,
1: äh. die sie nicht mehr tragen können. Ja, nicht Gasmasken, sind Abschutzmasken. Ja, das ist Ach, bei uns so immer krasser, ja? Immer krasser?
0: Dasselbe das hat auch ein Kollege von mir, der ist ähm, ähm, hier, hier, wie heißt das? Kleintier- und Wirbeltierentsorger, ähm, ähm, Kammerjäger. Kammerjäger. Auch der kann seine, der hat die, die Covid-Geschichte auch hinter sich. Und er kann seine Atemschutzmaske auch nicht mehr tragen. Das heißt, es gibt diverse Arbeiten, die er nicht mehr ausführen kann. Außerdem hat er nach anderthalb Jahren immer noch seinen Geschmack nicht wiedergebekommen, was ziemlich doof ist. Hässliche Geschichte. Für jemanden, der ein leidenschaftlicher Jewe-Trinker ist und jetzt schmeckt jedes Jewe irgendwie nach bayerischem Bier, das will man ja auch nicht.
1: Oh Gott, hier. nochmal so in den letzten zehn Sekunden mal nach unten <lacht> ausgeteilt. Ne? Ja gut. Oh,
0: oh ich könnte über Bayern schon wieder so viel irgendwie herziehen. Aber nee, dann, dann machen wir erst mal Schluss. ne? <lacht> Aber das ist, äh, das ist tatsächlich unlustig und demzufolge lasst euch verdammt noch mal impfen. Genau. So. Jede, Ab nächster Woche kann man Peak dann zählt. auch sehr gut sehen, ähm, wer ist ein Depp und wer ist kein Depp. Weil hier in Schleswig-Holstein wollen die keinen Hotspot einrichten.
1: Naja, wir sind jetzt auch hier stramm Richtung 3000 Inzidenz bei uns im Landkreis, also läuft, würde ich sagen. Bis Guti. nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dann,
0: ciao.